0: Kački a vážení poslucháči slobodného vysielača. Pýtame vás pri počúvaní relácie politické rozhovory doktora Pavla Melca s moderátorom slobodného vysielača magistrom Miroslavom Mozuchom, spolu prederieme, rozanalyzujeme a komentujeme najdajnaj zaujímavejšie a najaktuálnejšie udalosti zo slovenskej, českej a zahraničnej politickej scény. Prajeme vám krásny a ničím nerušený utorkový večer na internetových vlnách slobodného vysielača. Pážení a milí poslucháči, vítam vás pri počúvanie relácie Politické rozhovory s Pavlom Nemcom, ktorého srdečne zdravím. Zdravím vás, Pavel.
1: Príjemne popolodne prajem, všetkým poslucháčom slobodného vysielača a takisto vám do štúdia.
0: Pavel, čo sme na dnes si pripravili?
1: Dneska sme to troška oživili, budeme mať hosti, aj keď len zo záznamu, pretože bohužiaľ dneska, alebo bohu je štátny sviatok, aj cirkevný sviatok a nemohli sa zúčastniť tohto live streamu naživo. Ale a kto to bude? Môžeme s tými záznamu, takže máme hosti teda pána Jana Baranka z agentúre poliste ste preberieme aktuálne preferenčné, preferenčné hlasy pre pojecké strany zo septembrového prieskumu. 2020 v komparácii s výsledkami parlamentných volieb. To znamená, že zhodnotíme to troška optikou tých piatich mesiacov odstupov tých parlamentných volieb, ako sa vyvíja slovenská pojedská scéna. Potom v druhom príspevku by sme sa porozprávali ohľadom, bude to rozhovor s slovenským dohovorom pre rodinu, za rodinu, pardon, Erikom Zmiňovským koordinátorom, ktorý k tomu dá aj nejaké stanovisko ohľadom samotnej dramaturgie tohto, tohto televízneho programu. A na záver by sme zase sa zastavili vzhľadom na to, že sa nám tu objavila druhá vlna v koronavírusu COVID-19 v Slovenskej republike a začínajú sa prijímať znova nejaké opatrenia, tak by som sa povenoval zdravotníckého medicínskeho a tejto problematike v záverečnom vstupe. A potom samozrejme, keď budú nejaké dopity od poslucháčov alebo po maily, tak budeme na ne reagovať.
0: Fajn, ja pripomeniem našim poslucháčom, že telefónne číslo bude zapnuté až od... 18.30, čiže druhú hodinku tejto relácie. Samozrejme, od začiatku relácie je kontaktná, môžete využiť e-mailovú adresu studio.be.juh zavináč gmail.com. Tá istá e-mailová adresa studio.be.juh zavináč slobodný po prípade, ak ste na našej web stránke a stadiál počúvate slobodný vysielač, tak môžete využiť zelené tlačítko a položiť nášmu hosťovi, pánovi doktorovi Pavlovi Nemcovi otázky týkajúce sa buď relácie alebo zdravotnej a zdravotníckej situácie po prípade lekárnickej situácie na Slovensku. Čiže máme... Bohatý program, dúfam, že všetko bude fungovať, tak začneme tým prvým prieskumom, ktorému ste sa venovali s pánom Baránkom. Jedná sa o septembrový prieskum, ako ste spomenuli. A Trošku sa ospredňujem za horšiu kvalitu zo strany pána Baránka z toho dôvodu, že to bolo na telefon, takže... Budeme robiť, čo sa bude dať a dúfam, že to budete dostatočne zrozumiteľne počuť. Takže tá úvodná časť začína rozhovorom medzi pánom Nemcom a pánom Baránkom.
1: Takže výtam pána Jana Baránka za Vitrupolis. Pekný deň, Prajem. Dobrý deň, prajem. Vy ste videli teraz nový prieskum, tie aktívny poličky strán a... Keď som sa troška na to pozeral, nie by som to chcel s vami troška prejsť ohľadom tých trendov, pretože tie voľby boli pred 5 mesiacmi a odtedy sa na tej poľskej scéne veľa vecí zmenilo. Jednak e, máme tu novú vládu, ktorá sa z tých parlamentých volieb po februári ujala moci, plus minus nejaký spôsob pôsobí. Samozrejme konfrontovaná so situáciou, ktorá hlavne v úvode bola veľmi zložitá v, súčas, v súvislosti s tým, že prebehla krajinu v rámci e, výpnutia a e, mnohé veci mnohé nastavenia boli jedinečné ktoré musela preziať v rámci nastavenia po vlády, vláde takže tým to bolo vynimočné a samozrejme je to aj zásadná zmena pretože e, tá vláda je tvorená úplne inými subjektami ako bola tá pôvodná takže zrejme v tom prieskume, ktorý ste robili teda v septembrí 2020 sa veľa vecí aj odzakadilo, aj no, zájska teda tých preferencií tie unieho strany, tak mňa ja by zaujímavám ak vlastne vyhodnosujte ten prieskum, ktorý ste zverejnili, z o Smer SD v tom februári 2020, tak oni majú vlastne, mali teda 18% plus minus. Teraz, keď vlastne došlo k rozdeleniu tých dvoch politických prúdov, uh, možno by sme tak mohli nazvať ako marxistického a neomarxistického, pretože musím povedať, že ten Pellegrini ako pán Pelegrini, v podstate sveduje troška tým progresívnym smerom, takej, tej sociálnej demokracie, smerom tým liberálom. V podstate ten brúd pôvodného smeru, ktorý reprezentuje hlavne Robert Fico, v podstate tým, že tam aj uprednosťuje teraz v rámci toho nového zloženia tej strany, teda výmeniu podpredsedov a tak ďalej, ostáva tam dosť veľký priestor aj Lúbož Bláha, ktorý zasa ťahá, ťahá e, tú stranu ako aj svojej retoriky, až by som povedal tým koreňom e, to Husáka a Bílaka a tak ďalej, tým, tým retro, ktorým, ktorým sa vlastne Róme Fico dlho dyštancova, posledným 30 rokov sa o to nejakým spôsobom dyštancoval. Lúboš blahádla sa s to, tou to, svojou retorikou, troška ťahášku k týmto koreňom, tej PSD a tie KSSK. Takže to je tiež také zaujímavé. A druhá vec, že vlastne, keď sa rozdielte smer SD na takéto dva prúdy, v podstate bezprostredne po voľbách, tak v súčine, alebo po poštítaní tých preferenčných hlasov to v vašom prieskume majú majú viacej, majú až 28%, či o 10% viacej, ako mal pôvodný, pôvodný výsledok smeru v tých voľbách e, februárových. Čiže to je tiež také zaujímavé. A potom, potom čo ma tam zaujalo, ešte ste tam ne, ne, nepostrahili, teda asi to ešte bolo urobené predtým, ako, ako sa zlúčili tie maďarské strany, Nobo tam sú ešte samostatne aj moc víc aj z SNK ale SNK ste tam dali dokonca 5,5 čo je teda výrazne väčší, volebný, ako väčší preferenčný výsledok ako bol volebný výsudok vo februári čiže ako hodnotíte tento, tento posun jednak samotný ten krok maďarci, maďaro, maďarov alebo žijúci na Slovensku že vlastne sa rozhodli uh, vytvoriť čisto teda etnickú stranu a, a pozverať tam všetky tie svoje strany, hľadne teraz sa o ten Mozhíd a, a SMK, čo dlhé roky sa aj kvôli interpersonne túťam nedalo spraviť, ale tentokrát zrejme tam ten, ten machéberizmus zvýťazil a ako hodnotíte tento ich krok a jak predpokladáte, že sa to potom tých preferenčných budúcných
2: číslach môže odrkádiť?
3: Odpozrite, ja roky som hovoril a aj pohľadím v sebaďaniach ktorý ísť úspečným relevant to the establishment of the parliament, they to respond. In the end, it was completely in the that to the parliament, was no one of the ethnicities, which was, in the 20th century, in the EU, an anatomism, but a aj po roku 1989 Európa vyšla zmenom výborných záklaných nejakých multinárodných minimálne pedagotika z banka, ale aj predajú Ja to nevím, že vedie ja to nevím, žiadne nebezpečenstvo nejaké reminiscencie a doslovické súdy za trianenom registrujeme na strane Je to Ona bola dlho to dlho bola ukrývaná, ale pokiaľ sa pohybujete v šľachu, v politici, tak o čom de e, tá záležitosť sa bola silná. Povedali nám sa Takže pri sme to video, že tam začínajú tie skviete, lebo to viac sa súčasť. Ale ja by som im to aj tak rozhodne nezazával, lebo je to veľmi, veľmi hypotetické a ja si viem predstaviť, že kedy tie vody boli na no, záme tomu, príkladome a tvoria sa koalícia, takto nastavení, perfény nejako je, vyšte určite spôr s otázkou liberálnou alebo s progresívnym zlonekom a sa to teda ústalo v obyčej parlamentu no, ako s osmierom. Okay? A obyčejto aj kvôli tým odpatrovým otázkám, lebo podľa mojich informácií to bude hodnotovo pre nás podľa to veľmi <tým> nepríjemná strana, bude to valitová strana socialitická, so všetkým čo človekom patrí, napukovaní problém o LGBT, aj so všetkými pridruženými,
2: Čiže by sa
1: dalo povedať, že, že taká prirodzená infinita z bude tomu pôvodnému progresívnemu Slovensku, ktoré teda zakladal tiež jeden z bývalých priazincov, strany SDL. No, smerak, a smerák a tam ďalej, takže. Potom samozrejme tam prijali sa liberáli a tak ďalej, takže je to tiež taký taký mišok, ale zrejme to bude asi dosť prekryté s týmto, týmto pellegrínneho hlasom. Ako asi hodnotovo. A ešte sa vrátim k tým, k tým Majerom... Bude tam veľký prieník, určite, tam bude veľký prieník. Hlavne no, s tým profesím z Novánskom, alebo no, no. logičky, no tak... Pani, nová predsedníčka progresívneho Slovenska za tým aj nehetali s tým svojím
3: uh, predserovaním, textotem uh, LGBT, hej. A ja si myslím, že kráske budúcnosti za tým aj nesta náhlas. sa aj nebude asi tak tady minimálne nebude mať nejaké námietky, hej. A toto ideologické púpel, Teku, to to tady znácházáme, to se to bude mluvit. Lásky, a to je je ono, to, 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 s by aby mali pokračovali ďalej. To sa nevyčerá z nejakých ekonomických bodov. Ekonomickému bode je to úplne jedno, či tá strana bude konzervatívna, alebo či bude prvá, že tá strana je neomarxistická, alebo progresívna, pokiaľ to, to ekonomické bode, že si príde na svoje. Je to jedno. A toto by sme potom vedeli pre politických a ideologov, aby to vykladali tak, ja som povedal. Takže tento to hovorím, lebo si myslím,
1: Európskej únie, to sú, to sú progresívne témy a on to zdolenil tak, že vlastne on robí takú slovenskú sociálnu demokraciu, tým pádom inak po iným svojom povedal, že vlastne tie progresívne témy nie sú jeho témy a v rámci Slovenska ich nebude presadzovať ale to bola taká dikcia možno 12 okov naspäť a potom prišlo vlastne to progresívne Slovensko, ktoré už proste naholváta predzalo všetky progresívne témy aj liberálov, aj socialistov a dalo ich teda do tých volí 2020 vo februári na na tú do... aj také dopady samozrejme, že do tej fluty, že, že náležší do parlamentu, ale za taký vlhý neúspech toho nebol, lebo mali pomerne nedosť perc, boli tesne, tesne pod prahom ako dvojkoalícia zvojiteľnosti. Ja som potom vedoval, že vlastne by ste ešte dali profesieň spolu, spolu, ako dokopy. Neviem, či skončate subjekty sú, sú samostatne, alebo, alebo teda pôjdu aj naďalej spolu, lebo spolu vymenil tiež predsedu, tam skončil pán Beblavy. A nastúpím si pán tiež sa volá a ten vlastne vrsi uh, také, také radikálne environmentálne témy, zase taký, až by som odpovolí konzervatív, to je až taký zelený fašizmus v podstate, tiež neviem, že miery to bude ako prehľadné politické predali státov. Áno, ako tých moderných učiteľ, čiže ako. Čiže je to taká, by som povedal, že, že aj na tej liberálnom spektre, by uh, som povedal, že asi bude pokračovať taká radikalizácia názorová, čo tiež ani zle, lebo počet radikálu sa dobre vyhraňuje. Čiže keď tu budeme mať progresívnych radikálov a zelených environmentálnych radikálov a tak ďalej, podľa politických subjektov, tak to bude čitateľné zase na druhej strane. Treba si vážiť. to e, my, my nekomu, že to bude čítateľné ak budú mať moc. No tisne ako, ale týto tak sa tomu lepšie vyhraní a potom voliť, vie, čo volí. Nie, nie keď volí ako niečo, čo je ako populista a slúbuje všetko možné a potom vlastne nemusí asi nevieť, čo bude reálne robiť. Hej? Takže to si myslím, že... Tu by som si dovolil vstúpiť do toho trochu oporovať. Viete, na situácia
3: taká, že pre ľudí sú dôležitečné tie chladbové témy ako toto ideo je ideologické termín, ako vlastne tá kultúrna vojna. Tá kultúra vojna pre beha e, samozrejme v celé Európe, ale ten je doba na slovenčku je sa kyson, ako námi sa stále priamo v tom. Bohužiaľ e, tým, že tá krajina je chudobnejšia, ako, ako, ako celá západná Európa, tak e, automaticky sa tá pozornosť vojcov od tej kultúrnej vojny presúvať nikde níde, no, poviem to, poviem to, poviem to, to je viac vlúbí. Takže tam je to riziko, že napriek tej čitateľnosti, o ktorej ste mi hovorili, že napriek tomu sa oni tej moci môžu dostať. Lebo to vláda, len urad To je vláda 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 to vláda 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 kde mám nejakú ľahvita a, a vzítok, v týto prvnú celú výstoriú menej rámne za tieto 100 ročia demokratickí prezidenti, katužovaní
2: a potom došli si ktorí to museli napravovať. A to platí všade, aj. Pozorám, že, že
1: tie preferencie KDH v podstate by by ostali bez zmeny oproti tomu februáru to v tom vašom septembrovom prieskume. Tam tiež v o predsedu, ten sa asi ešte nejakým spôsobom ani neprijavil, ani tá výmena, ani ten pán predseda, takže neviem ako vyhodnotíte tú, tú zmenu, to asi ako až v budúcich prieskumoch sa ukáže, hlavne keď začne retorizovať nejaké myšlienky. Čiže viac menej kader by sme mohli hodnotiť akože
3: stabilný elektrát, bez nejakého plusa alebo mínus, nič neprikúda a nič
2: neodchádza. Pán Mariuský nový predseda, ja mým
3: akúdechým palce, lebo ja som kade a pomal na kade. A pokud, teď je to, čo, že ľudí ja hovali 90, kadeho znikalo v týdich okluboch, ktoré on A ja môžem náhodou aj úprimný palce, ale on na ostentaciu ľudí nejúme. Máricí nejhtiaľ, že môžeme znamená osobnost. On je e, nejtio, chvíme, ones, ones, v tom Prešovskom regióne, tak on, že tam teda, presenom Vúzky, ale nie je to osobnosť, ktorá, napríklad na tisíce na Uravej, na západu srednou To je druhá vec je, že KTH je personálne, čo sa elíc personálne absolútne vynešená. Ona on má struktúry, stále má tie struktúry, ale posledným dom predsedou, Fikelovi a Hrinovi, sa podarilo z širozítých povodov baviť sa svoje konkurencie. A tá konkurencia predsedu, sú aj buď A kudy počali mimo, alebo ich v jednom ale alebo tí ľudí potom odišli sami. Kadeha robilo katastrofálnu, suicidálnu personálnu politiku, a preto, ak sa ma pýtate, alebo opýtate, či tam nie je nejaký potenciál rastu, ten majú tam môžu pridať svoje vôjky, ktorí KDH, predspadý vôjky kvôli výnový? A čo čas niech si povedal, že ten nena tam už vzemi, tak opäť môžem vôjky vôjky ale tých vôjky nie je veľa. A je to veľmi, veľmi úborná a chabá motivácia pre politickú stranu, ktorá má obyčiu byť, byť v parlamentu a byť pribocen. Takže, co říká taká, já jsem velmi dál mysledky, když já ho chtělím, je kritiku, drátitokrítko. Já to vám mladé, jsou a křesťan, která křesťan a katorik, a já bychom si velmi pravá tyhle malé, si on nejistává kterým párhlecí, kterým párhlecí, kterým párhlecí, kterým párhlecí, kterým párhlecí, kterým párhlecí, kterým párhlecí,
2: a ďalšia vec, že vlastne to KDH vo sa spoliehal na tých
1: na konfesiených voličov, tých, tých ktorí vlastne fungovali v tých spoločenstvách na tých kresťanských všakých organizáciách. A tu treba tiež povedať, že tieto spoločenstvá sa tiež politicky rozdelili medzi časom a vzniklo krydlo kufovcov, ktorí skončili na kandidátke LSA na týchto parlamentých voľbách vo februári a zasa pani Záborská s svojimi ľuďmi odišla do na kandidátku a tam sa vlastne nejakým spôsobom presadiť a do parlamentu takže už to nie je synergizované do jedného, jednej, by som povedal, kompresívnej bojeckej strany, ale je to atomizované to spektra tie spoločenstva alebo tí ľudia, ktorí ostali za tým KDH klasickým tak už to nestačí na to, aby, aby sa dostali z kľadiska toho bazálneho reprátu do do parlamentu a potom si myslím, že aj tie témy, ktoré hovorili ste hovorili že je programovo vyprahnuté, tak to je zase druhá vec, že vlastne takých tých nerozhodnutých voličov, ktorí volia podľa iných vecí, ako, ako dáme tomu, že iba podľa tej viery, tak proste neosloveka, teda programovo. Takže myslím, že aj druhá vec, že, že aj v tých voľbách vo februári bolo veľa strán, ktoré mali taký ten možno nie je ale mali ho tam ten konzervatívny prvok a mali tam aj tie uh, národné témy, tí patrioti a tak ďalej, takže je to veľmi fragmentované, to konzervatívne spektrum Zájska-Volického hlasu. Potom som pozeral, že vlastne v tom prieskume v septembri uh, vyslovene klesla vlastť a Senasa. Tam možno by sa dalo povedať do tom, o tej Senasa teraz v Bosnie v, 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 v sobotu a znova, znova sa vlastne stal starový predseda. pán Danko, tam máte aký na to názor tiež je to také vyprhnuté tiež nemajú ľudí nemajú tam nejakú zdravopovedickú súťaž a vlastne človek, ktorý ktorý son vlastne do parlamentu 4 roky tam nejaký spôsob fungoval na veľký mediálny priestor v druhej najvyššej ústavnej funkcii a e, výsledok volebný bol taký, že strana sa dostal do parlamentu tak nie to vodil z toho politické zodpovednosť Nová Kanidová. Znova sa to potvrdilo. Tiež to vodil na o niečom asi svečšiu dajská SNS. Čo A sa vlasti říká, tam nebýš dôvod, aby vlasti nechozala. Prečo by sa strana mala pofagnovať, ale zvukovatú, dajme je ulybilo na stej. Ta strana dorýva. Vlasti strana nájsla po ulici. Čo říká, že sa Ty preference, koho ten starý hráč před tím, vlastně před tím sněmem? A ten byl v takový, to začalo ráz, nebo
3: ty preference jsou dostatečně dá. No a tím, že ten delegací to s velkou většinou zvolili starého nového předsedu, starého nového předsedu, on tak, tam v Manguže. Posunujú to SNS do definitívneho konca, to nie, ale sa strana môže prečišť, ale posunujú do tej zóny, kde ten ráč bude, e, bude obrovský šťadenia nehodný, lebo viete, to, na toto nepotrebuje sa ani vzdať.
2: dobre, ja si myslím, že v takýchto rozhodnutiach vlastne
1: ostáva a volič, Takže keď sa to nebude nejakým spôsobom celovať na úrodných poľadských strán, čo nevyzerá, tak je zasa ten volič ostáva a keď sa nájde slúcidný nejaký konzervatívny súblik, možno aj nový, ktorý tieto, tieto voľské prúdy synergizuje, tak zasa až tak zle sa nestalo. A samozrejme, z dnešnou pohľadu a z hlavnej pohľadu SNS ako takej Dobre, ešte mi ono potom pri zaujoch, tam viac menej tie percentá sú také, že aj v iných prieskumoch to tak vychádzalo, že poklesli, samozrejme prezidentská strana bez prezidenta alebo bez prezidenta, je logický pokles, bola zvolená tiež nový predseda, predsednička teda v prípade zauji a mne to pripadalo tak, že tá strana je veľmi fragmentovaná, čo týka čo sa týka nejakých hodnot, tam sú naozaj rôzne prúdy, skorej to bolo nie vyskladané, ale na základe kontaktu, nejakej, nejakej formy kontaktu na pána prezidenta, takže e, nie je to nejaký synergický za jeden, za jeden povraz ťahujúci celok. Myslím si, že uvidíme teda, jak sa bude nejakým spôsobom prezentovať. Je tam aj taký ten konzervatívny liberálny prúd. No, ako
3: pripúdavali eh, problémy v tisku, tak eh, tá správa sa marginalizovala, nakoniec eh, tiskár sa súbral teda aj do parlamentu, hľadali teda nového predsedu. Už tam boli zlé signály, bolo jasné, že tam sú, sú nezhody. E, ja osobne si myslím, že im by pomohol, keby zvolili... Kovára za predsedúcom Barieši, vzhľadom na takú šancu rastu, si čo tá predsednička, neviem, či už dobrela tú funkciu, možno ja aj ministerkou, ale uh, viem aj teraz, že si tam ručia dvomokry tej strany. Takže tá, tá heterogenita, o ktorej ste vy hovorili, tá ideologická heterogénika, tá im absolútne nepomáha. Takže tam je otázka, viete, je otázka, prečo by som mal tú stranu voliť. A pri tom, pri této strane, ja tú odpoveď veľmi, veľmi ťažko hľadať.
1: krátko na LSA na pozerám, že to sú veľmi konštantné čísla aj oproti februáru aj proti tomu septembru takže myslím si, že oni takisto majú tých svojich stabilných voličov ale nieč nenaberajú, nestrácajú tam môže bude jediná vec, že ak dopadne súdny proces s predsedom a či náhodou, či náhodou nebude odsudený to by asi potom vyvolalo zmenu aj na tom poste predsedom strany strácajú nič z hľadiska tých polských preferencií. Ale zaujímavé je teda ten pokles na Olano, tam si spomínali, tam je okolo 5% projekcií oproti februáru, oproti vysunu parlamentných volieb, čo sa dá prisudzovať voči tomu, že OLANu uh, nesie hlavnú zodpovednosť tým, že má premiéra a tá vláda uh, po tých 5 mesiacoch v exekutíve nevyzerá až tak veľmi odborne a robia dosť veľa chýb, aj komunikačných, aj e, praktických. Takže, ale ako ste spomínali, majú ju strácať, takže tých, tých 5% úbytok nie je až taký strašný. Po tých 5 mesiacoch nejenak sa na to vypozeráte a potom ešte môžeme povedať rovno aj sme hodina. To má nejaký 7%. V parlamentných voľbách e, mali 8,24, to tiež je nejaký veľký pohyb. Majú, majú dvojku jednotku v, 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 v parlamente v prského parlamentu majú, majú e, rezorty, ktoré, ktoré sú, majú mm, dosť veľa peňazí, to znamená rezort sociálnych vecí, tam sa točí najväčšia čas, e, financí zo štátneho rozpočtu, my sa so to opraví dôležitý investičný rezor a tak ďalej. Takže no, by som povedal, že z technológie moci boli asi najlepšie pripravení pri predrozdeľovaní postov v koalícii po parlamentných voľbách. Zobrali aj spravodajskú službu pod kuratelu. Takže myslím si, že z tých svojich 8% vyťažili, čo týka exekutívy, veľmi veľa. A zdá sa, že to 1%, čo strátiť za tých 5 mesiacov, nie je až tak, nejak, nejak tak veľa. Takže na, na, na nich sa nejakým spôsobom nepreukázalo uh, takéto zaostávanie z hľadiska kvality tej, tej uh, vládnej moci, ktoré všeobecne ten pocit uh, z tej vlády taký máme. Čo no, tak ej, Tam ešte k tomu treba povedať jednu veľmi zásadnú vec, kde sa ten popodáv staví. Lebo
3: stále ešte sa nachádzame v relatívne v komfortnom období roka, keď ľudia ktorí nechceli stať kvôli koľko by tu, a keď by tu dole a my na jeseň, roka a tá situácia môže byť upremnená. Ja si myslím, že tá situácia bude veľmi dramatická, a poviem prečo, čo bolo dávno to už keď by sa začalo objavieť Ostať ja som, ako si chcel A vidieť, ale verejne vyzýrval hládu aj premiéra, aby zachcel dávať aj kultárové peniaze. Ako je to nepopuláte opatrenie, samozrejme, to bezpriteľný, nie je to, až to atresme hovoje dosť, ale je to také, by som povedal, nebo komercové ale Čiže bolo potrebné koráde rýchlo. A ja teraz stojím príklad čier. E, Ja mám ju na príklad v rodinu, sú dvaja, čo čo? A obi dvaja dostali od staviša každý po 100 000 Kč. Dostávali 500 korun na jedno a sú do čoho. Čo keď si doberiete pre rodinu, je to 200 000 korun, Čo samozrejme je na to, aby vyskakovali, ale bolo to na to, aby predli. A oni to je Toto, a to boli presne telefonoce, ktoré je veľa, čo je vám a vysť, ktoré Aj keď to bolo bezkej teórii, aj keď to bolo možno niekomu zbytočné, ale jednoducho tá vláda sa záujme nejakého vyššieho princípu, aby nekrachovali ty politika, ktorá rozhodla pre takéto zásadené systémové opatrenie. Ale že pokiaľ ste v kríze, tak nebo ste rozlišovať to, či to opatrenie systémové alebo systémové, teda rozlišovať či to opatrenie účinné alebo účinné. Ukázalo sa všetko, že to opatrenie bolo účinné. Na Slovensku nič také nepreberne. A zrazu vidíme na prvú práce, sprášne veľa Prečo vám myslím sa, na kuchárie? No, lebo skrachovali tie menšie prevadky. Jednoducho to, to skrachovalo. To je len ako príklad. Ej? Takže tu nás sa stala jedna fatálna obrovská chyba výhovorka, že nemali sme v kase nič. Viete, to je, je výhovorka, ktorou sa dá do základnej školy. Ale boli, ako je to nevysok. Príliš sa
2: v funkcii druhého, druhého najvyššej ústave postaveného človeka v štáte. To jedna vec a druhá vec no. je, že, že keď si pozrite,
1: niektoré uh, dneska je to všetko na YouTube na RT, tie výstupenia po veštvorke rokovaniach alebo po poslavkovskom formáte, alebo aj v rámci výstupov z rokovania teda Európskej rady premierskej, keď tam vystupí aj pán premiér, nie len predseda Národnej rady, tak už len ten slovník a tie myšlenkové pohody, ktoré sú tam prezentované, tak to je niečo úplne iné, čo by sa od tejto kategórie očakávalo. Čiže čiže tu je naozaj veľký problém a uradí, že to sa možno ukáže, to, čo vy hovoríte v ďalších prieskomov, ktoré asi budete tiež nejakým spôsobom robiť, lebo ja teda, keď sa podrobím cez optiku dnešného rozhovoru, tento váš prieskum septembrový a porovnáme komparatívne s tým februárovým výsledkom tých volieb a popri tom všetkom, že naozaj došlo k k zadlženiu Republiky myslím, že tam je 2,8 miliard plánovali skladok a rozpočtu štátneho sa dostane nejakých 12 miliard, čo je proste neuveriteľná suma a ďalšia vec, ani nevieme akým spôsobom sa bude realizovať balík záchrany z Európskej Európskej komisie, ktorý nejakým spôsobom príde, lebo sa to nejakým spôsobom ani nereskutuje, vo verejnosti sa to rieši pod pokličkou, možno príde nejaká tlačovka, ktorý sa odprve. To sú tiež strašne veľké chyby a v komunikácii, ako keby naozaj je tam prevažoval taký ten kohistnický prístup toho štátu, my to teraz vyradíme, vy na to nebudete rozprávať a tak ďalej. Je to veľmi zle, pretože mnohé tie, mnohé tie uh, veci, ktoré možno hovoria opozícia, alebo aj iné, by som povedala, verejný diskurs, tak prináša pohľady a, a možno aj názory a odpovede, ktoré sú inšpiratívne, že nedá, nedá sa všetko nejakým spôsobom nevezovať a hlavne v takom období, je tá republika naozaj sa nachádza v červených číslach doslova. Hej? A ešte druhá vec, že, že vlastne došli ľudia, ktorí sú nepripravení, lebo to je cítiť, a to vidíme na tom zdravotníctve, ktoré je najvyššie, že to je, by som povedala, nastúpila reprezentácia bez vizie, a vidím to aj v ostatných rezervi. To nie je len o tom vzdelaní, to je o, tom, o, tom, o tej praxi, čo tí, vlastne, tí ľudia robili, pretože niečo iné je, keď robíte nejakú prezagentúru a robíte opozičného poslanca, je tam iná retorika a iné niečo, keď máte rád exekutívu, ministerstva alebo vôbec chod štátu, to naozaj treba inú výbavu, odbornú a tak ďalej. Takže uh, myslím si, že nechceme byť zlým prorokom, ale, ale tieto veci sa zrejme budú len zhoršovať. Aj to, čo by hovoríte, že nám vstúpla uh, oproti marcu, výraz je nezamestnanosť a to ešte bude mať svoju krivku na rastúcu, je. čiže to príde teraz, septembr vlastne prišiel, no a predpokladám, že to bude rásti, to sú ďalšie opatrenia zreského druhej vlny, dneska najnovšie, to budeme ešte tiež komentovať, ale v inom slupe, kde vlastne zase dochádza k takému, by som povedal, názorovému stretu, že rozmýšľa sa nad zatvorením štiastočnej ekonomiky, na či, 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 zatvorím hranic nad, ja neviem, zavetným školami. Proste to sú veci, na ktoré my proste nemáme. Ani ekonomicky, ani iná. Nemôžeme tu krajinu umrť. To sa proste nedá, pretože kvôli nejakému ohrozeniu potporní by sme ohrozili celý ten organizmus, ktorý sa nazýva štát. Takže to naozaj bude mať ešte veľa širakých ďalších míny, ktoré sa budú nejakým spôsobom vybíjať tak neviem, ako by sme mohli uzavrieť tú dnešnú debatu hlavne týchto čísel. E, teším sa teda na spoluprácu v budúcnosti. Ďakujem pekne, ešte ďalšie čekanie, dopočutie. Ďakujem, dopočutie.
0: Takže to bol politológ Jan Baránek a my pokračujeme ďalej. Pripomeniem našim poslucháčom, že relácia je kontaktná. Odteraz môžete využiť telefónne číslo plus 421 910 473 440 prípadne e-mailové adresy, ktoré som zverejnil na začiatku studio.bb.ju zavinaclobodnývysielac.sk po prípade s gmailovou doménou, ak ste na našej web stránke tak použite zelené tlačidlo a položte otázku po vyplnení formuláru Takže Pavel, my pokračujeme ďalej. Mm. Prišla nám jedna otázka od poslucháča Petra, tak kým sa to nenahromadí veľa, tak ju prečítam. Dobrý deň, pán Nemec. Ako vnímate víťazstvo Andreja Danka v sobotných voľbách na volebnom sneme? Bude to koniec tejto strany? Ďakuje za odpoveď, poslucháč Peter.
1: My sme sa tejto veci dotkli aj v tom rozhovore s pánom Frankom. V podstate myslím si, že ten, tá voľba starnového predsedu je dôkazom tej personálnej vypáhnutosti strany SNS a myslím si aj to, že tá strana vlastne tým pádom, že zvolila tohto, tohto starnového predsedu tak Myslím si, že vyniesla ortiel or o tom, že nejaká parlamentná účasť alebo, alebo vôbec nejaké no, zaujímavé výsledky volebný je proste chimera v tomto prípade. Ale čo som povedal aj v tom rozhovore, a to môžem zopakovať, tak uh, ostáva volič. A naozaj teraz je o tom, že ja si myslím, že je tu, je tu priestor, lebo všetko zle na niečo dobré. Je tu priestor aj potom, ako aj iné tie strany, to nielen len SNS, z tom konzervatívnom spektre, ktoré, ktoré takto dopadli. A musím povedať, že z hľadiska tých februárových volieb ostalo mm, tesne pred hranicou zvoliteľnosti a mali nejaké zájmevé čísla, niektoré mali ten štátny príspevok, niektoré nie, ale okolo 30 voličov. To znamená, že 30 voličov, ľudí, ktorí išli voliť, mali nejaký politický názor, ich politický subjekt, ich politické presvedčenie ostalo pred bránami parlamentu. To je naozaj veľmi silný elektorát, ktorý keď sa synergizuje, tak to môže byť aj strana, ktorá môže stať premiéra. Keď odčítame odtiaľ tie progresívne čísla, to bolo okolo 7%, čo malo progresívne Slovensko, nejakých 6,98, koľko presne neviem, tak boli to prevažne konzervatívne hlasy, tí 20%. Takže naozaj ostáva ten konzervatívny volič, aj ten volič v, SMS, v tom balíku, tí 23%, a ide o to, aká politická ponuka sa tu prichystá do budúcich parlamentných volieb. Práve pre týchto ľudí, pretože oni majú svoj politický názor a keď sa nájde ponuka politická, lucidná, ktorá má nie ako politikárčenie, ale nejakú solidnú koncepciu, čo urobiť tým štátom v jednotlivých segmentoch, ako zlepšiť kvalitu života v tejto republike, tak si myslím, že má šancu. Čiže všetko zlepšia načo dobre. Aj to, čo sa stalo na SNS, tým personálnym obsadením, tak ostáva volič a ostáva tá šanca, že pre ten nový subjekt alebo pre nejakú tú inú synergiu, ktorá vytvorí tú politickú ponuku.
0: Ja ešte pripomeniem našim poslucháčom, že zhruba pred dvomi týždňami tak boli dvaja potenciálni kandidáti v Slobodnom vysielači v Bratislavskom štúdiu a v rámci relácie v prvej línii, tak vystúpil pán Anton Hrnko a pán Pavol Slota, ktorí sa vyjadrovali k situácii pred voľbami nového predsedu, staro nového z tohoto pohľadu, tak si to môžete vypočuť, je to zaujímavá relácia, Dokonca pán Hrnko ako historik tak tam v úvode mal taký dosť dlhý historický výklad vývoja slovenskej národnej strany. Tak to skutočne stojí za to, by počúci túto reláciu. Teraz s vaším súhlasom si dovolím zmeniť poradie, lebo vy ste mi poslali v nejakom takom divnom formáte jednu reláciu či ukážku, tak... To bude experiment z toho dôvodu, ak by sa, nedaj Boh, niečo pokazilo, tak ju zarazdíme až na koniec, mm-hmm. lebo toto som ešte nikdy neskúšal, takže ak to pôjde, tak môžeme ďakovať nebesiam a tomu, že sa to podarilo. Čiže, budeme sa teraz venovať pánovi doktorovi Harabinovi situácie okolo rúšok, jeho právnej analýze a rozoberieme si to potom, ako si tuto jeho právnu analýzu vypočujeme po tejto ukážke, takže pán doktor Harabin a jeho právna analýza. Vážené
4: dámy a páni, vlastenky a vlastenci, rušky jada sa dostáva do obludných rozmerov. Hoci opatrenia Úradu verejného zdravotníctva podpisované Mikasom sú právne nulitné, Už 12.6. som poskytol právnu analýzu opatrení z 24. marca a za 22. mája tohto roku. Žiaľ, nezákonnosti vo vydávaní ďalších opatrení pokračujú. Preto pridávam právny rozboj, rozbor, aj posledných dvoch z 3. júla a z 28. augusta. Človek, ktorý nemá COVID-19 jednoducho nemá právnu povinnosť nosiť ruško. Pokiaľ dostane pokutu, nemusí ju zaplatiť. Stačí, že poda opravný prostriedok proti uloženej pokute. Ak odvolací orgán potvrdí pokutu, o čom musí vydať písomné rozhodnutie a vám ho doručiť, treba do dvoch mesiacov podať správnu žalobu na príslušný krajský súd prostredníctvom advokáta. Garantujem vám, nie na 100, ale na milión percent, že súd ju zruší, lebo bude musieť konštatovať právnu nulitu mykasových opatrení v intenciách právneho rozboru, ktorý pripájam k tomuto videu. Zároveň rozhodne o tom, že autor uloženej pokuty je povinný úradiť všetky vaše finančné náklady spojené so súdnym konaním. Jednoducho na nepráve nemôže byť právo. Zároveň Mikasovi pripomínam, že Slovenská republika je právne viazaná povinnosťou dodržiavať Európsky dohovor o ochrane základných ľudských práv a slobôd, ktorý v článku 3 zakazuje mučenie. Nikoho nemožno mučiť alebo podrobovať neludskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu vyžadovať nosenie rúšok od učiteľov, ktorých práca spočíva v 8-hodinovej verbálnej činnosti, od detí a mládeže, od ľudí chorých na dýchacie cesty a s kožnými problémami, u ktorých sa predpoklada zhoršenie stavu. To je, aby mali obmedzený prísun a všeobecne zakazovať ľuďom vychádzať bez rúška, voľne dýchať počas dňa, znemožňovať im prístup do obchodov, lekárnych škôl, dopravných prostriedkov na otvorenú, respektíve uzavretú verejnosť alebo na hociaké iné miesto, je bez najmenších pochybností s javným mučením. Znalci z odboru zdravotníctva ľahko preukážu, čo spôsobí 8 hodinové obmedzenie alebo obmedzovanie prívodu kyslíka počas aktívnej činnosti práca, nakupovanie, akákoľvek iná činnosť. Ide o sadizmus, opečiatkovaný hlavným hygienikom. Podávam preto trestné oznámenie na Mikasa, lebo vydaním nulitných nezákonných opatrení, ktoré sú vynúcované pokutou, zneužil pravomoc verejného činiteľa, ubližuje ľuďom na zdraví a poškozuje cudzie práva.
0: Takže to bol pán doktor Harabín a teraz z hľadiska lekárskeho to ideme okomentovať. Takže, Pavel, máte slovo. Áno,
1: ja by som to povedal v takých širších súvislostiach. Ono vlastne, keď sa akékoľvek rozhodnutie príjma na úrovni výkonnej moci ako exekutív, ovládia, a tak ďalej, alebo rezerva príjma nejaké, nejaké rozhodnutie ide cez, cez vládu, tak to prechádza jen tým rezervom a niekto doma nastala na
0: Vypadáva vám mikrofón, prepnite si ho, lebo vám to ide do pozadia. Je to lepšie takto? Áno, už je to v poriadku.
1: Takže všetko prechádza vlastne legislatívnou radou vlády a musí to zodpovedať právneho poriadku. Musíme sa tráfiť pri akýkoľvek prijatých rozhodnutiach do rámca právneho štátu. Hej. Nedá sa stávať na neexistujúcich predpisoch nejaké, nejaké veci. A to vlastne poukazoval na tom tej svojej právnej analýze doktor Harabín o vzťahu e, úradu zdravotníctva, teda k jeho hlave, to je pánovi doktorovi Miklasovi. Uvidíme, ako to dopadne. A samozrejme, že najlepšie sa to preukáže tým, to, to, čo on tvrdí, keď mu tu pokutu naozaj dajú, lebo ja viem, že pán doktor Harabín to rúško naozaj nenosí, takže dá sa kdekoľvek odkytiť a prejsť celým tým konaním, o ktorom rozprával. On tieto veci má rád, práve sa vyzná. Takže on ten zápas na tej úrovni paragrafu podstúpi. Ale vrátim sa k meritu veci. E, Medicínskemu meritú veci. E, tie rúšky, ja som, ja som rozprával, že ja som sa vyjadroval k tomu covidu už v podstate kontinuálne od toho marca tohto roku. A tie veci sa neustále vyvíjajú. Ja som poukazoval face to face, aj v reálnom čase na tie nedostatky, aj po zmene vlády a tak ďalej, ktoré nastáva aj zľadiska pandémiov a tak. Tam bol zlom ohľadom Veľkej noci, kedy mesto uvoľňovania došlo k radikálnemu eh, radikálnym reštričným krokom kontroloch na okresoch, čo bolo proste niečo, kde sa to už zlomilo aj zľadiska verejnej mienky, ako neopodstatnené opatrenia a potom sa to už v podstate len uvoľňovalo a tie ruška ostali ako jediné aj cez to leto. To si myslím, že tiež nebolo potrebné zlajstka tej súčasnej epidemickej situácie. A myslím si, že aj to opatrenie, ktoré prijali ohľadom nástupu do škôl, že tie deti musia mať tie prvé dva týždne od toho druhého stupňa aj stredné školy, tie rúška na sebe, tak nebolo dobré rozhodnutie. A naozaj tie rúška sú už takou mantrou, už mi to pripadá, politickou mantrou tohto súčasného establishmentu, ktorý naozaj tak ako zo so sebou nesú, ale z hľadiska tej opostatnenosti je to diskutabilné. Ej, tie decka, keď sedia v tých triedách a nie sú infekčné, tak e, naozaj to je horšie pre tú ventiláciu, sú tu uzavreté priestory. No sa e, stiažovali na bole hlavy, však rodičia reálne to majú, ale tiež dieťa, ktoré sa na túto vec stiažovalo. Takže samozrejme aj tá vymiať tých rúšok není adekvátna, hej, Tom 4 hodiny a potom ako sa mení to proste takto nefunguje, takže tam naozaj, ja teda osobne ako lekár je rúška, by som neodporúčal ako z hľadiska, keby som mal tú kompetenciu o tom rozhodovať na rozdiel od toho štábu, ktorý to odporúča. A myslím, že takýchto lekárov je dosť veľa, aj týchto odborníkov. Takže je to vec polemiky, ale je to, tie ja aj s tými lekármi tak s tými právnikmi, že dosť veľa právnikov má rozdielne názory na niektorú vec, tak aj dosť veľa lekárov má rozdielne názory, takže treba to aj tak brať, ale z hľadiska tie epidemické situácie momentálne je najdôležitejšie proste naozaj dosiahnuť, teda, ten sociálny dištan dodržiavať to, je, to sú tie veľké podujatia, hromadné a tak ďalej. Tam je najväčší, najväčšia možnosť prenosu, to je najdôležitejšie. Čiže to bolo aj z leska tých dovoleniek a veľmi dôležité, aby sa nepremiešovali do tých veľkých rezortov a, a cestovanie v nejakých tých spoločných, hlavne letecká doprava bola problémová a stále je. Čiže tá individuálna je ďaleko lepšia. Hej? A potom tie apartmánové domy a takéto veci. Takže toto sú tie najdôležitejšie veci a samozrejme potom aj tá zodpovednosť tých jednotlivých ľudí. To znamená... Ažil infekčných ochoreniach, hlavne tých ale nechcem hovoriť, že toto je chrípka, ale tí chrípkové, že proste niečo prechodíte, ako idete do práce a tak ďalej. tak Takýto prístup teraz sa vyslovene neodporúča, ale to na každom z nás, aby sám do tej, do tej práce nešiel, keď má nejaký problém a nejakú symptomatológiu a takisto to dieťa nevysiela do tej školy, v takom stáme alebo do nejakej tej škôlky a tak ďalej. Čiže je o tej zodpovednosti naozaj. A potom sú, všetko to treba stavať na tej dobrovoľnosti, hlavne na tej informovanosti nie na nejakých reštriktívnych opatreniach príjmaných z hora, ktoré táto vláda veľmi rada príjma. Proste to, ja už neviem to ani z prečo, či to je nejaká psychológia ich alebo a tak ďalej. Príjmajú aj zákony bez diskusí, v skrátilnom legislatívnom konaní príjmajú aj takéto vážne opatrenia bez akýkoľvek diskusí, proste defelmy a potom sú takéto problémy a samozrejme ten odpor rastie, pretože tí ľudia pokiaľ nevidia smysel toho a druhá vec, nevedia vypočítať jednotové opatrenia, aj s tými dovolenkami to bolo tak, že proste sa nevedelo kedykoľvek, že bude nejaký zmeny ja som mal pacientov, ktorí prichádzali teda odchádzali v auguste na dovolenky a nevedeli, že či sa otia ťa vrátia či naozaj nepôjdu do karantény a naozaj to potom aj píšu také nejaké nariadenia, aspoň sa o tom rozmýšľalo, že po prvom deviaty by išli ľudia do karantény. Ale tiež oni odchádzali s tým, že vlastne tak niečo nehrozí. Čiže vypočítateľnosť identitívnych opatrení je tiež veľmi dôležitá. Toto naozaj je, je vláda, ktorá funguje v úplne v inom režime, ako sme ako sme boli zvyknutí a naozaj, by som povedal, netriamfa sa do toho, právneho štátu, nielen ohľadom tých rúšok, ako hovoril doktor Harabina, ale ohľadom aj iných rozhodovacích protestov, ktoré pre ten, pre ten riadený štátu proste potrebujeme mať ako funkčné. Takže osobne si myslím, že z hľadiska tých súčasných opatrení takisto sú tam také nejaké diskusie ohľadom, ja neviem, zasa, že by sa školy prerušili na nejaký čas, alebo dokonca hranice zasa uzatvorili. Tu nájde tiež veľký problém v tom, že Napríklad aj pán predseda Národnej rady bol v, na stretnutí Slavkovského formátu jednotlivých predsedov parlamentov, to znamená Českej republiky, Slovenskej republiky, Rakúskej republiky, bol pán premiér na stretnutí V4, bol pán premiér na stretnutí Slavkovského formátu premiérov. A na všetkých týchto fórach nejakým spôsobom sa dohodlo, že sa bude robiť spoločný postup, že sa nebudú príjmať také opatrenia, aby sa uzatvárali hranice a tak ďalej medzi týmito krajinami a dojde odtiaľ, prislúbi to a za chvíľku to tu na začne otáčať. Proste z hľadiska utras Českej republiky.
0: Viete, to, čo má
1: zaujalo to, na to, tej sa, tlačovke? To, 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 to sa to vníma, hej? aj z hľadiska tých našich jednotých partnerov v zahraničí, aj z toho nutropoetického diskurzu. Proste taká tá karta v nejakým spôsobom uh, robí veľkú paseku z hľadiska riadenia štátu. A samozrejme, čo sa týka týchto cezhraničných vecí. Sú to aj veci, ktoré sú, by som povedal, celkom logické, ktoré momentálne sú, že sa príjmajú tie semafóry, to znamená, tie, tie zóny, ktoré sú, ktoré sú problémové na tej stupnici zelená, bezproblémová, oranžová problém, ako príraz, a a červená problémová zóna. A upredňušňuje sa regionálne riešenie, to znamená, po okresoch, Slovensko sa rieši po okresoch, všetie celoštátne obecnia nebudú, ale bude sa riešiť ohnisko nákazy, ohnisko nákazy, kde sa niekde učí, ja neviem, nejaký okres, vámiska Slovenska, tak tam, keď sú nejakí ľudia, tak sa to bude klastovať, to znamená, že sa bude hľadať, keď sa zistí nejaký konkrétny človek, tak tie jeho kontakty, tie sa budú testovať tak ďalej. Takýmto spôsobom sa to bude riešiť v rámci organizácie toho verejného zdravotníctva, ceste regionálnej hygieny a tak. To je všetko v poriadku. Takto by to malo ísť. A takto by to malo ísť aj v tom medzištátnom styku. To znamená, že nebudeme uzatvárať hranice. Už je to iná si v marci. Musíme vychádzať aj z toho, čo sme, čo sme tu už zažili. A musíme tieto jednotlivé kroky koordinovať aj s okol, okolitými susednými štátmi. To znamená, s Polskou republikou, Českou republikou, Maďarskou republikou a Rakúskou republikou. To znamená, že oni majú tiež svoje ústredné štáby. Je v hľadu tej pandémie, a tiež príjmajú nejaké opatrenia, tak treba s nimi komunikovať na dennej báze, keď je nejaký problém. A takisto sa pozerať na tie okolité štáty, ako na ďalšie okresy, ktoré si aj oni riešia, hej? A musia byť naozajú informovaní. Takže tam není o tom uzatváraní hraníc, lebo to robí viacej problémov ako úžitku a ani to není problém z hľadiska veľkého šírenia, hej? Mm-hmm.
0: O, takto, prišla okolite. vám... Ďalšia otázka skôr, aby sme uh, ich uh, stihli, lebo niekoľko nám prišlo, uh, pripomenieme ešte uh, kontakty studio.bb.sk za vini na slobodny vysielac.sk, uh, prípadne z uh, gmailovo, Gmailovou doménou, uh, telefónne číslo plus +421 910 473 440 a teraz tá otázka od poslucháča Juraja. Pán doktor Nemec, ako vnímate fakt ako lekár, že pod rúškom opäť vdychujeme vydychnutý kli- kysličník uhličitý. To je prvá otázka, takže ideme postupne. No, um, jednozdravý... Opäť vám odišiel mikrofón.
1: Nie o tom diskusia, to ventiláciu a samozrejme, že... Um... Tá imunická situácia zhoršuje v tom zmysle že vlastne po nás sú miliardy baktérií a máme tie imunitný systém, ktorý likviduje tie baktérie priebežne na slizniciach, ja neviem, horných dýchacích cies, dolných dýchacích cies, na koži a tak ďalej. A časť tých baktérií samozrejme sa aj vydychuje no vo forme nejakého erosu a tak ďalej a ostáva to na tom lúžku. Ale to už je mimo týchto obraných mechanizmov ktoré vlastne my máte na tých kože na tých slínciach. Čiže môže tam dojsť nejakého pomnožovaniu. Ej? Takže ako e, tie, tie veci, jak, jak to normálne funguje v medicíne napríklad na operačných sálach, tak sa to musí sterilizovať, celé to prostredie, to rúško sa musí pravidelne meniť a tak ďalej. A toto nefunguje pri 5,5 miliónoch ľuďovej. Takže také, takéto restričné opatrenia a takéto prísne opatrenia z hľadiska práci s týmto, s týmto rúškom. Tak naozaj aj tohto. Význam to má vtedy, keď vy ste infikovaní, hej, ako bezprostredne a musíte ísť nejakom lekárovi a tak ďalej, tak proste chránite to bezprostredné okolie, tak tí infikovaní, tí nakazení by si to ruško mohli dať. Ale na základ toho, že tu momentálne máme nejakých 6 tisíc príbadov nakazených, hej, z toho máme nejakých 3 preliečených a je tam nejaká skrytá asymptomatológia, dajme tomu okolo 20 tisíc ľudí, hej, že vlastne sú nakazení, ale neboli, neboli diagnostikovaní. Tak na základe takéhoto, takéhoto súboru robiť robí nejaké celoplošné opatrenie pre tie 5,5 milióna ľudí je, je proste chyba.
2: Uh-huh.
1: Takže ja, to je môj názor. A čo sa týka tých opatrení, ktoré momentálne sú, samozrejme my musíme držať tú ekonomiku. To je veľmi dôležité. Proste tieto opatrenia, ktoré sú z hlaska pandemického, momentálne príjmané na medicínskej stránke veci, na zdravotnej, tak by nemá, mali by zabezpečovať plný chod štátu na full prevádzku. To znamená ľudia do práce a detská do škôl. Uh-huh. A naozaj len tie veci Veľké Je to, význam, je to význam, Týka futbalových javísk, kde máte desatice ľudí, hokejových arén, športových alebo veľkých koncertov hudobných, tak to naozaj a ja by som odporúčal momentálne nerobiť stále. Ale čo sa týka takých vecí, ako sú svadby, ako sú stužkové, ako sú promócie, čo tam dávajú také nezmyselné obmedzenie, že do 30 ľudí niekomu diktujú, alebo do, do 100 ľudí. Proste to je naozaj... V zahraničí takéto obmedzenia nie sú a tam sú také veci, že proste sa tu necháva na tých ľudí. To znamená, keď idete na svadbu alebo na promóciu alebo na nejakú takúto vec, tak tí ľudia sa navzájom poznajú, alebo nejaké jubileum sa oslavuje, tak sa obtelefonuje asi vo vlastnom záujme, tá rodina sa obtelefonuje a keď má nejaký problém, tak sami tam toho účastníka proste vyradia. Lebo naozaj táto, táto vláda má taký, taký postoj k tomu celému, ja keby to bolo celé také, že detský tábor, veď ten štát, a každému robiť vyslovene ako príkazy Dopodrobná, do podrobná rodiny, rodiny, že ak máte robiť rodinné oslavy. A ja keby sa úplne nejakým spôsobom vytlačo ten faktor toho, toho vášho úsudku, zdravého úsudku každého človeka. To je veľký problém. Ja vám poviem, napríklad švajčianský príklad. Tam majú tiež... Uh, to je veľmi deregulovaný štát Švajčarsko, ale je veľmi zaujímavý z toho, že to je kantonálna úroveň, v podstate konfederácia, kde máte vlastne na tom centre, centre len e, zahraničné veci, armádu, myslím, že políciu a zvyšok máte na, na tej konfederácii, na tých kantonoch. Takýto štát, ktorý aj to zdravotníctvo má veľmi decentralizované, tak príjme jednu apku, kde sa vlastne vy prihlásite a na základe toho sa potom budú dodržovať kontakty. A tam je tak vysoká dôvera tých švajčarov voči tej vládnej autorite, že oni len oznámili v tých kantonoch, že takáto apka je a z 8 miliónového švajčiarska za do 48 hodín do tej švajčiarskej apky prihlasilo 2 milióny ľudí, 25% populácie, úplne dobrovoľne. Takže to je o tom, že vlastne keď vy príjmate lucidné opatrenia a nielen tejto veci aj v iných veciach, tak proste máte veľkú dôveru tých ľudí. Ne? To si uzískate. Keď niekto zistí, že má to význam, aj? je to racionálne, nepreháňa sa to, je to adekvátne, tak proste to rešpektujete. Ale pokiaľ sa prijímajú na úrovni štátu z prostosti a sú odkomiené adekvátne, v adekvá... tak sú... efekt. A naozaj aj teraz momentálne sa robí nejaký prieskum ohľadom tých rúšok, a tam stúpa, stúpa odpor hej, voči tým rúškám, až nejaký 35 Ale ešte to stúpa v ďalších priestkúmoch. To proste je problém. Hej. Komunikačný problém, to je ako problém aj tejto vlády, samozrejme. A druhá veď, že ako cel celok je to aj chybné rozhodnutie, tie, tie rúška. To znamená, že tam naozaj, ja by som to nechal... ...te rúška, a infekčný. A čo sa týka ešte tých opatrení momentálne, to znamená ten dyštanc, to som za to sociálny dyštánct, aby sa dodržiavať, to znamená tie veľké podľate by sa neorganizovali. A druhá vec, aby sa chránili pacienti, alebo nejakí iní, iní pacienti s inou chorobou, kde je, je znišná imunita. To znamená, že tam sa e, zrušia návštené hodiny do, do LDH, čiže, na, na na v nemocice na ostile dlhodobo chorých, alebo do sociálnych ústavov a tak ďalej týmto starším ľuďom. Lebo tam, keď sa to zanesie, tak proste je s tým veľký problém. A s týmto mali napríklad Švedsku. Kde, kde z hľadiska toho primišľovania mali najviac umrtí vôbec na tom celom severe práve v týchto, týchto um, sociálnych ústavov, kde vlastne sú tí starší ľudia, ktorí neboli dostatočne chránení. Čiže v rámci tých súčasných opatrení pri full režime štátu, to znamená plnej pracovnej výkonnosti, prvé školské dochádzky, tak jedine tieto zhromažďovania a chránil by som tieto skupiny, ktoré sú najviac postihnuté iné opatrenia momentálne a samozrejme hranice ako necha otvorené a komunikovať s okolitými štátmi a koordinovať opatrenia na tých, tých prírajnejších okresoch. Koordinovať opatrenia, však anglicky vedia, tak sa musia vedieť to není To nie je absolútne problém. Keď vedia komunikovať premiéry, tak vedia komunikovať aj ďalší delegovaní pracovníci v tých štátoch. To nie je problém, naozaj. A čo týka Maďarská, považujem to za chybu, ale tam bola aj iná príčina, že na ten mesiac tie hranice uzakúreli.
0: Dobre, prečítam tie ďalšie dve podotázky v hromade, lebo v podstate sa jedná o akési vládne fópa. V podstate, prvá časť otázky poslucháča Juraja sa týka toho nešťastného vystúpenia, respektíve zaslania cez sociálne siete o tej správy ohľadom Českej republiky. Neviem, či ste to postrehli. Čiže o, toto zaujíma poslucháča Juraja. I-
1: Viete? Ale čo, tú otázku som celom nerozumel ničo s Českou republikou, ale konkrétne nejaké problémy.
0: Poslucháč sa pýtal, že, či ste postrehli vystúpenie Martina Klusa respektíve jeho vyjadrenie na sociálnych sieťach v súvislosti s Českou republikou, že je v červenom.
1: Viem, že také nejaké vyjadrenie bolo, ale ja som postrehol tie oficiálne vyjadrenia, ktoré boli v podstate súbežné, kedy premiéry, premiéry na Vyselegrádskej štvorke, na stretnutí Vyselegrádskej štvorke sa dohodli na niečom, že hranice sa neuzatvoria. A pán premiér sa vrátil slovensky na Slovensko a začal tieto, tieto, tieto veci robiť vo Štávo Českej republike. Oh. He, to znamená, o to sa si proste pýta, to som postrehol a to nie vnímam ako problém. Tomu sa vyjadroval aj premiér Babiš za Česku republiku, že je to škoda. Samozrejme, to je diplomatické vyjadrenie, viete, ale vám poviem medzi rečou, že to sa hodnotí inak v týchto kruhoch, keď sa povie, že je to škoda. Nie? Proste vy musíte v politike aj medzinárodnej, aj vnútropolitice držať slovo. Tam sa proste nedá. Nie? A keď ho nedržíte, tak proste váš kredit je dosť dole.
0: Uh-huh. Tretia otázka. Poslucháča sa pýta, či ste postrehli, že premiéry týchto troch krajín slavkovského formátu vystupovali na tlačovke bez rúšok.
1: Áno, som to aj, myslím, že to bolo v objedini, ale mali také tie koje špeciálne. Rakúšaci sa vedia k týmto veciam postaviť aj inak, kvôli tým kamerám a tak ďalej, takže urobím také špeciálne koje z Plexi a vlastne tie premery stáli za tými ketspultikmi, za týmito plexitlovými e, krytmi. Takže preto tie rúška nemali. Ale v Rakúsku nie sú také drakonické pokuty za tie rúška. Viete, to ako, zase treba povedať tiež pravdu. Ja, oni majú v podstate vyššie príjmy. Myslím, že u nás niekde som čítal, že dokonca 1600 eur je pokuta za nejaké rúško. Takže to ako, a to vám poviem, že tie kontroly chodia, chodia napríklad do predajník postihujú predajcov, keď tam ubiavene nejakého zákazníka. Takže to ako... No, je to dosť zlé. Ja hovorím, že kto má s týmto problém, tak nech toho pán doktora Harabina. On na to vyslovene čaká, že ho niekto teda niekto ho bude pokutovať a on teda absolvuje to, čo rozpráva v tom videu. On sa vyslovene na to teší. To je človek, ktorý ako... Iný sa akože mám problém súdiť, ale ako pán doktor Harabina z toho radosť. Takže... Uh, ja toto by som chcel, aby ako aj prakticky tí ľudia videli, že, že nie je to len o nejakom videu, nejakom hejte, tom videu, hej, ale je to, je to na praktických veciach, proste je tam problém právny, je to veci takýmto spôsobom sa v súčasnej legislatíve nariadovať a to samotné Koranie, keby bolo vedené počiť doktorové Harabinovi s tým periodigátom, ktorý on predpokladá, by to len dokázal.
0: Dobre. Ideme si teraz prehrať tú tretiu kážku, ktorá sa týka dohovoru za rodinu a vystúpenia pana Zbiňovského. Dúfam, že to bude fungovať.
1: Takže minulú sobotu, v podstate 5. septembra bolo na televíznej obrazovke v rámci RTVS vysielaná relácia o to, je vlastne osobnosť televíznej obrazovky nám toku gala večera a Musím povedať, že zľajska konzervatívnej scény bola dosť negatívna odozva ohľadom scenáru a programového nastavenia dramaturgie celkové tohto vysielania, ktorá nejakým spôsobom dehonestovala ako taká produkčná nic celým, celým tým večerným programom mierovýznanie. A ja mám teraz na linke Koordinátora slovenského dohovoru za rodinu, pána Erika Zbiňovského, ktorý by nám povedal k tejto problematike troška viacej. Takže ja vás zdravím, Erik. Pekný večer. Prajem, pekný deň. Pekný deň prajem. A nech sa páči, povedzte nám teda, aké také najdôležitejšie výhrady alebo najväčšie výhrady k tomuto, tejto dramaturgii, tohto programu programu to 2020 e, máte.
2: Samozrejme, každý súdny človek, nehovorím o ženom veriaci, sa musel pri sledovaní tejto relácie zamyslieť, kam kráča naša kultúra, aká je jej úroveň. Samozrejme, veriaci vnímali túto reláciu o to, ako, také, ako takú hrubú úrážku predstaviteľ najpočetnejšej cirkvy na Slovensku, či katolíckej cirkvi, pretože tento výsmeh tam bol robený z katolíckej cirkvi. V podstate RTV sa tí dramaturgovia, ktorí vymysleli ten scéner, si počas živého vysielania robili srandu z katolíckej sifty. Uraživo zdazerňovali spoloč na toaletách, mm-hmm. kde sa to prekrútili do trátnych príkazov pre showbiznis a mužov vlastne e, obliekli do rúh reholničok a testovali ich ako sudičky. Hm. Čiže ja si myslím, že to sú také, také, na, to, také piliere katolíckej viery boli jednoznačne zautočené, a spôsobom zobrazené. Je možné, že si už zvykla verejnosť a to liberálne určite. Čas verejnosti na to, že robiť si posmech z katolickej citky nie je žiadny problém, nie, nie je také. Divné, že, že prečo len práve katolická církev je, je tým cierom, prečo si nedokážu robiť srandu z iných vierovýznaní, ako napríklad moslínske alebo židovské, čo by sa dialo tu na Slovensku, keby si niekto v nejakej relácii uro- urobil srandu do symbolov moslimskej viery alebo srandu do symbolov židovskej viery. To, ja si myslím, že každý súdny človek... E, vie, že že takéto veci v podstate nemajú čo robiť a ešte na obrazovkách verejnoprávnej televízie katolíci na Slovensku tvoria 70% obyvateľov podľa ostatného ščítania. V roku 2018 sme zaplatili na priamých daniach 6,4 miliardy eur, že kresťania odovzdali štátu 4,5 miliardy eur. A práve z týchto peniaz je financovaná aj verejnoprávna televízia. Čiže určite kresťania majú nárok na to pýtať sa a majú nárok na to reagovať. A, a ja si myslím, že, že to, čo sa udialo, by sa tu už diať na Slovensku viac nemalo.
1: No, tiež, po, treba povedať, že ja som sa dočítal, že vlastne tí, čo robili scenár toho podujatia, toho večera o to, tak oni vlastne v pôsobia v malických javiskových formách v rámci dnes populárnych tých stand-up comedy show ako silné reči, myslím, to bolo konkrétne. A, ale treba povedať, že tento formát je veľmi špecifický pre určitý okruh e- by som povedal diváctva, poslucháckej obce. Nie každý, by som podal, rozumie tomu humoru alebo je s tým totožnený a tak ďalej. A predsa len formát verejnoprávneho vysielania zachytáva celé spektrum slovenskej spoločnosti. Platia si ho všetci daňoví poplatníci v rámci v rámci svojich odvodov, teda to sú aj priame odvody na, na túto mm, televízne vysielanie, takže naozaj to, tá dramaturgia takéhoto celoštátneho programu by mala aj tomu zodpovedať a nemalo by, nemalo by pôsobiť poborujúce na tak veľkú a tak rozhodujúcu skupinu, ako sú práve títo Títo veriaci, títo veriaci ľudia, alebo naozaj aj z hľadiska toho daňového vyjadrenia, čo ste spomínali, je to nejakým spôsobom aj v číslach vyjadrené, ale e, treba povedať, že kresťanská kultúra a vôbec círilometodeská k tradícia, o ktorú sa opiera tento štát, opiera sa o ňu aj v ústave, t- v preambule my s týmto má konkrétne, tak je naozaj veľmi silná, veľmi cirklivá a e, takáto, takáto dramaturgia, ktorá nejakým spôsobom znevažuje tento odkaz, nie v jednej scéne, ale v, celé, v celom programe kontinúvaný ako dejovať niť, je naozaj nepriateľná a myslím si, že tvorcovia by sa mali aj za to nejakým spôsobom, čo čomu sú aj vyzývaní ospravniť a takisto by sa mala Slovenská televíza ako verejnoprávna inštitúcia určite v rámci budúcich projektov takýmto veciam vyhýbať, lebo to naozaj k ničomu nevedie, iba to zbytočne polarizuje spoločnosť a vyvoláva to rôzne tie kultúrne vojny, ktoré naozaj tu na nejakým spôsobom nikto nechce. Ja musím ešte aj povedať, že vlastne aj vaše e, slovenský dohovor za rodinu sa e, dosť inicioval aj ohľadom e, e, istambulského dohovoru, jeho indoktrinácie v rámci, v rámci Slovenskej republiky. Viete aj o tom niečo povedať, v jakom to je teraz štádiu? Viem, že samozrejme, že to bolo zamietnuté v parlamente a tak ďalej, ale bol aj posienal nejaký líst do Bruselu od no, pani prezidentky, ale ja som teda počul náznaky toho, že nie celkom tá formulácia toho listu zodpovedá tomu, čo parlament schválil. Tak či máte k tomu nejaké bližšie informácie?
2: V podstate stáva taký, aký bol po zaslanie listu. Tu, tu prebial určitý proces... Slovenská národná rada alebo Národná rada Slovenskej republiky troma uzneseniami odmietla ratifikáciu istambulského dohovoru a zaviazala konať ústavných činiteľov aj pani prezidentku, aby oznámili Rade Európy, že Slovenská republika sa nehodla stať zlúnou stranou istambulského dohovoru. Samozrejme, pani prezidentka využívala tú situáciu, keď nepočítala s tým, že ešte. Česne pred zovkami by mohla byť zvolená schôdza Národnej rady Slovenskej republiky a v podstate otvila karty a prezradila, akým spôsobom podľa nej by to malo byť urobené tak, aby, aby to bolo nepriestrelné, aby bolo to obmetnutie jasné, aby Slovenská republika vlastne vzala späť podpis. Čiže povedala presný postup, ako si to želá a v prípade, že sa to tak bude, tak ona to bude akceptovať. Našťastie sa nám podarilo ešte dohodnúť predstaviteľmi e, politických strán. E, zvolanie tej ná- schôdze Národnej rady ste pred volbami na nej bolo e, ústavnou väčšinou e, schválené uznesenie, ktoré zaviazalo pani prezidentku za z výzradie Európy. Pani prezidentka, samozrejme, keďže to nie je v s jej ideológiou alebo sideologickým nastavením, keďže, keďže vieme, že pani prezidentka prišla do úradu prezidenta ako podpredsenička Progresívneho Slovenska, ktoré malo priati istambulského dohovoru v svojom programe, tak sa s tým nestatožnila a zaslala list, ktorý absolútne nie je v súlade s tým, čo požiadala Národná rada Slovenskej republiky, že v podstate roz... pani prezidentka ignorovala tri uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky a môžem vymenovať, že v podstate istambulský dohovor odbietli všetky církvy na Slovensku, nielen katolická církev v histórii, prvýkrát v histórii Slovenska sa prvýkrát stalo, že sa pod jeden dokument podpísali všetky círky na Slovensku, v ktorom žiadali odmietnutie ratifikácie istambulského dohovoru. Istambulský dohovor a gender ideológiu v ňom obsiahnutú odmietlo viac ako 340 odborníkov, psychológov, sociológov, psychiatrov, pedagógov, čiže v podstate väčšina vedeckých pracovníkov na Slovensku Istambulský dohovor odmietlo viac ako 100 mimovládnych organizácií. Istambulský dohovor bol odmietnutý aj na medzinárodnom forek, kde viac ako 330 organizácií žiadalo o istanbulskeho Istambulského dohovoru. Čiže tu na Slovensku dokonca aj v prieskume verejnej mienky absolútna väčšina obyvateľov Slovenska nesúhlasí s prijatím istambulského dohovoru, takže ja to vnínam tak, že pani prezidentka jednoznačne ignoruje nejakú aj jednak spoločenskú požiadavku a jednak aj ústavnú väčšinu Národnej rade Slovenskej republiky a namiesto toho, aby aby zaslala list s jasným znením, že Slovenská republika sa z znú stranou Istambulského dohovoru, čiže e, ako keby vzala späť podpis, to je taký ľudový pojem, to ten akt právny, ktorý má nastať, tak v podstate ona zaslala nič neriešací list, ktorom len oznámila, že Slovenská republika neratifikuje. E, veľmi e, veľa e, liberálnych mest médií tvrdí, že v podstate sa nič nedeje, ale e, že. že keďže sme neratifikovali istambulský dohovor, tak nemáme sa čoho bať, práve naopak. Tento stav, o ktorý sme žiadali a ten stav, ktorý tu je, je, je čo sa v tej právnej rovine nie, nie je to, totožný, nie je to to isté. V podstate my máme istambulský dohovor podpísaný, čiže Slovenská republika podpísala tento dohovor, ale nie je ratifikovaný, ani nebude zatiaľ. Hmm. Ale to Slovensku republiku zavezuje, že nespie konať proti duchu tohoto dohovoru. Čiže toto je momentálny právny stav. Napriek tomu, že, že Národná rada Slovenskej republiky v ktorej sú e, zastupcovia voličov, ktorí boli zvolení, čiže tí reprezentujú e, Slovenskú republiku. Jasne dali na javo, že Slovenská republika má ako keby vypovedať e, istambulský dohovor. Tiež tam zdejú argumenty, že také niečo sa nedieje, že medzinárodné dohovory sa nevypovedávajú. Naopak aj Spojené štáty, aj, aj ešte ďalšie krajiny vypovedali rôzne medzinárodné dohovory, čiže, čiže to je ďalší z tých takých falostných argumentov, ktorí pri istambulskú dohové zaznieva.
1: Myslím, že z, to, z tej džentenidologie sa v štáte používali momentálne, alebo teraz zatiaľ nemám informáciu, že by to zmenilo v dotazníkoch miesto matma a otec formulácie rodič 1, rodič 2. Stále sa to používa?
2: dotazníkov pre základné a stredné školy myslím. My, 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 myslím si, že Viem, viem, že tam nejaký, bol nejaký taký tlak že na vysokých školách z tých dotazníkov to počas zmizlo, ale stretol som sa s tým že minulý rok, myslím, pri vstupe do školy sa vyplňoval dotazník na základnej škole a, a jeden z členov slovenského dohovoru za rodinu dostal veľký práve takýto dotazník, kde bolo presne takýmto spôsobom označené e, rodičia ako rodič, nie ako otec a matka, ale ako rodič jedna a rodič dva. Viem, že tam bola, bola aj nejaká taká oponentúra zo strany školskej rady a, a pani učiteľka musela zmeniť tieto, tieto podklady. Čiže, čiže neviem, či je to nejakým spôsobom právne ukotvané, tak také to znenie v tých rôznych prihláškach tých a rôznych tých dokumentoch, ale minimálne sa to vyskytuje. Sú, sú dôkazy, že na Slovensku je tá gender ideológia takýmto plazivým spôsobom no, no,
1: to tak urobili troška v predstihu tieto upravitých dotazníkov a zavedenie tých, tej terminológie rodič 1, rodíš 2, lebo to bola taká vlastne predohra na to, aby sa potom mohli budú sú keď sa schvália registrované partnerstva, ja neviem, tie homosexuálne manželstva, adopcie detí, tak vlastne na toto bolo, na toto bolo robené. Ale pokiaľ tá legislatíva je tak ako teraz, čo je teda našim záujme, konzervatívnych síl, aby to ostalo, Uh, takže vlastne výručné manželstvo je výručený zväzok muže a ženy ako máme v ústave a iné legislatívne riešenie v žiadnej forme nechceme zavádzať do nášho právneho poriadku, tak vlastne tieto dotazníky, ktoré boli v nejakom čase v predstvi urobené by sa mali zmeniť na to povodné označenie. Uh, matka a otec to znamená s jasným vyjadrením aj pohľavia u tých rodičov. Dobre, ja sa spýtam ešte ohľadom toho samotného večera, toho OTA, okrem toho nejakého e, mediálnych z tých statusov a mediálnych vyjadrení e, slovenského dohovoru za rodinu. Plánujete ešte nejakú výzvu alebo niečo takéto, ako ste robili aj ohľadom toho istambulského dohovoru?
2: V podstate, čo sa týka konkrétne tejto akcie, tak ja si myslím, že tuto zaznelo z rôznych strán e, pri... E, Zapojili sa do tohto také, poviem, to, takej obrany trestanskej e, viery už aj rôzni politici, rôzne iné občianské združenia, čiže bola tam podaná e, stiažnosť na radu pre e, retransmisiu, e, bola, bola tam výzva, dokonca tam boli nejaké trestné oznámenia padli. Čiže v podstate našou úlohou je poukázať na, na nejaké také nekalé praktiky a, a na také v podstate až. až e, com... Um určite je na zamyslenie, či to nebolo až naplnenie skutkovej podstaty trestného činu hanobenia, národu rasy a náboženského presvedčenia. A to necháme na organičenie v trestnom konaní, ale vidíme, že, že v podstate ľudia zareagovali na rôznych úrovniach, boli podané rôzne podnety, čiže my už sa len môžeme tešiť, že respektíve, alebo dúfať, že, že nič také sa už nezopakuje a že tvorcovia si uvedomia, že sú tu určité hranice, ktoré si nemôžu dovoliť aj napriek tomu ktorí mali podporu e, mainstreamových médií.
1: Treba povedať, že, aj, pardon, že aj niektorí umelci, e, ktorí boli priamo na tom večere zúčastnení, vo svojich, e, keď boli ocenení, tak vo svojich e, vyjadreniach, vo svojich ďakovačkách, aj uviedli výhrady k tomu samotnému programu, tej dramaturgie toho programu OTA, mm. ako napríklad pani Sima Martausová, alebo ja Mojta a myslím, že potom neskôršie dával status aj pán Ondrej Kandráč takže treba povedať, že aj umelci, ktorí sa zúčasí samotného večera tak niektorí, niektorí sa vyjadri k, k tej dramaturgii takým z spôsobom ako aj vy a vôbec ten konzervatívne, konzervatívne spektrum, teda negatívne
2: Stavus. Samozrejme, dokonca som zaznamenal negatívne ohlasy aj zo strany liberálnych e, e, zastupcov, kde e, napríklad e, taký e, bývalý poštár z posti pre teba, e, známy e, svojimi satirickými reláciami pán Goddulič, e, sa, sa veľmi negatívne vyjadril e, k tomuto scenáriu, čiže evidentne aj počiach liberálne orientovaných ľudí tá relácia e, bola asi niečo, čo už bol naozaj cez čieru.
1: Ano, myslím, že aj je za tými silnými hračkami, ale tak neviem, že či niektorí teda jeho, jeho ľudia, ktorí sa tam vlastne na tom scénári alebo participujú aj na tej jeho, je to jeho show, tej stand-up comedy show, silné reči, nejakým spôsobom priamo aj zúčastňovali, teda len ja takú informáciu na, na tej tvorbe toho, tej to dramaturgie, tak je zaujímavé teda, že on sa vyjadruje ako, Ale to ako... Dobré poznanie, že, že má tiež nejakú mieru preto, aj keď má možno iné, iné povedské názory. Myslím si, že máme ako spoločnosť naviac, aby sme, aby sme naozaj v tom verenoprávnom priestore to tvorbou neporalizovali. Neporalizovali tie, tie jednotlivé prúdy a vierovýznania, a ja neviem, ešte tie rozdielnosti, čo máme každý v sebe. A naozaj to bolo bol vysielanie, ktoré sa v rámci aj tej zábavy a tých rôznych formátov e, nebude, nebude svojou tvorbou naozaj prispievať nejakej polarizácii a nejakému rozsievaniu, nejakému rozsievaniu e, zášti a neštváru a tak ďalej. Takže myslím, že na tom sa zhodneme. Tak dúfame teda, že stát to nebude... E, Nebude opakovať a ja tam veľmi pekne ďakujem, že ste sa takto prihlásili. Nahráme to troška dopredu, pretože uh, to vysielanie pôjde 15. a tedy je štátny sviatok. Církev nie je štátny, takže uh, potom si to môžete vypočuť. Takže ja vám pekne ďakujem pánovi Erikovi Zbiňovskému a prajem vám príjemný deň.
2: Ďakujem aj ja za možnosť vystúpiť v vašej relácii a predviem všetkým poslucháčom. Pekný, nepovedaný deň.
0: Dobrý ten. Takže my budeme ďalej pokračovať v dnešnej relácii. Asi prejdeme k tomu, čo je veľmi dôležité. Pána Erika Zbiňovského som mal pred voľbami v relácii. Vtedy akurát sa bojovalo ohľadom toho stiahnutia toho podpisu, respektíve neratifikovania z istambulského dohovoru čiže on pre našich poslucháčov je známa osobnosť, nakoniec kandidoval za SNS-ku, no vieme, ako to skončilo, tesne cez 3% získali len niečo. SNS-kári teraz po týchto voľbách tak to je jeden zásadný problém, že čo sa ďalej bude robiť, uvidíme. No tak... Neviem, či by sme sa mali ešte dotknúť tej voľby toho pána Danka?
1: Môžeme, sú nejaké otázky od posluchačov?
0: No zatiaľ neprišlo nič no, okrem tých dvoch, no, ktoré som prečítal, takže... Ja si myslím,
1: že môžeme ešte tak povedať tomu spektru, čo sme hovorili o, s pánom Barankom, tam ešte pomerne dosť vychádzala saska, tam sa tam nejakým spôsobom nepokrývala v tom prieskume Uh, z, 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 z septembra 2020 na teraz im vychádzalo až 11% a v parlamentných voľbách mali 6,21% takže otázka je že odkiaľ sa elektrovat tam, tam zobrá, možno nejakých nespokojených voličov a tak ďalej lebo, lebo zlajska Sasky ja som teda za tých 5 mesiacov nepostrehol nejaký čín pána Súrika a M. company, že, ktorý by znamenal, alebo bol by tak výrazný, že by takýto náraz by sa zahoďal skovať. Možno, možno to, že vlastne takéto diltanské rozhodovanie tej vlády sa viac menej dáva, alebo všetká tá zodpovednosť sa potom zváža na to olano a olano stráca okolo 5%, takže to tak býva tá primérska strana tak možno na tom, na tom vlastne vyšiel eutra tej v tom prieskume preferenčne hore. Iné vysvetlenie tam nie je. No a čo sa týka toho spektra konzervatívneho, um, samozrejme spomínala tam aj vlast. Vlast ma tiež 1,3 SNS mala 1,4 Čo sa týka dobrej voľby, tam to vychádzalo okolo 2,8 Čiže tiež pokles... No a bola tam samostatne robená tá strana Mosív, ktorá mala 2,3% teraz septembry a SMK vyúplo až na 5,3%, lebo oni mali v parlamentných voľbách 3,16%. Takže tam sa ešte nezachytil ten nárast tých, alebo to zlučenie tých maďarských strán. Treba povedať, že z Lajska toho samotného rozhodnutie je to také čisto machiavazické rozhodnutie, že vlastne vytvoria všetky tie strany kvázi maďarské tú jednotnú etickú, etnickú stranu a my, samozrejme v komunálii boli dlhodobo silní na tých svojich, svojich by som povedal dominantných, dominantných okresoch na tom juhu, ale toto je skôr je taký ťah, aby sa dostali do parlamentu na nejakej, nejakej účasti Samozrejme, že za tých 30 rokov tej Slovenskej demokratickej republiky sa aj ten elektorát e, tých voličov etnických, ktorí boli vyslovene etnických, to znamená na prvom mieste národnosť, až potom tie ostatné veci, čo tá strana robila, tie hodnotové, tak sa zmenil, aj noví voliči prišli, nové generácie a tak ďalej. Takže myslím si, že už to nebude celkom znamenať to, e, tá spojená a kandidátka týchto týchto etnických voličov, ako keď to bolo v roku 1990. To znamená, že už nebudú mať, ak kedy mali tej zjednotenej kandidátke 12%. Myslím si, že nie. A naozaj e, to, čo robili vlastne tie dva prúdy, ktoré boli dlho, lebo samostatné, to znamená tým mozit Bela a to SMK, tak vlastne to nebolo len na základe nejakej animozity medzi tými jednotlivými predsedami toch, tých subjektov ale bolo to aj, čo tam samozrejme tá nevôľa bola, ale osobná, ale e, bolo to aj hodnotové, že vlastne ten Bela Bugar, hoci bol aký bol a urobil množstvo chýb, tak on presadzoval taký ten občianský prístup. To, že vlastne, že vlastne tá strana jeho bude súčasťou ako štátodvorný prvok Slovenskej republiky a budú sa riešiť problém, problémy našej a našho regionu, nášho, ja neviem, etnického, aby som to nazval Bratislava v hej kdežko tá strana SNK to stále vidí tak, že uh, pozerá na tú kvázi uh, buratov v týchto veciach. Ne? Takže ako a dosť tak hovorí, že je to taká ako mm, nejaká, nejaká pobočka Fidesu, to znamená strany uh, premiéra Orbána. Uh, do aké to je pravda, ťažko povedať, ale uh, takýto nejakým spôsobom je to rozdelené. No a teraz bude zaujímavé, že keď sa tieto dva kvázi hodnotovo dosť, protichodné prúdy zvejú do tej jednej etnické strany, tak ako bude tá etnická strana vystúpovať, lebo to sú naozaj hodnotovou dva rozdielne svety, ten občianský princíp a ten etnický princíp. A myslím si, že tam už boli nejaké rozoprie, že vlastne boli tam, bola tam nejaká konkrétna situácia, keď tie dva tábory, ktoré už sú akože kvázi zlúčené v tej jednej strane, tak mali diametrálne odlišné stanoviská práve nejaké takéto veci. Takže bude to zaujímavé, ak sa to bude, bude vyvíjať, či naozaj vydržia po voľbách a potom sa to nejako automatizuje v tom parlamente, čo bol napríklad e, projekt Smer, e, že vlastne tie animozity, to spomínal aj pán Baranek v tom rozhovore, že už boli pred voľbami 2020, ale vlastne to rozdelenie, e, vydržateľ tých volieb, zaujímavé veci, aby sa tam teda zostali na nejakých slušnejších percentách. A potom niekto po voľbách sa to rozdelilo a vyšla PLH 11, teda si vlastný hlas a zvyšok zostal teda v tom smere. Takže ten pohyb v tom spektre bude dosť silný. Osobne si myslím, že aj súčasný, súčasný ekonomický stav tej republiky, Členskej republiky, bude tieto veci dosť, dosť nejakým spôsobom ovplyvňovať, pretože... Naozaj aj tie ekonomické opatrenia, aj ten COVID-19, aj ten prepad ekonomiky z toho deficitu 2,8 miliárd na tento rok plánovaného, na orovín 12 miliárd, aj ten záchranný barík ešte neviem, ako budeme využívať, na aké odvetvia, jak sa bude utrývať, budeme schopní ho čerpať. A množstvo ďalších vecí vstúpajúca nezamestnanosť. A teraz ešte aj tie ďalšie aj opatrenia, ktoré zavádza, Matovičová vláda ohľadnú toho covidu, lebo tie všetky majú samozrejme aj svoje ekonomické vyjadrenia. Tak sa budú vyslovene aj tieto, uh, tieto veci prejavovať tých poľských nálad, uh, toho objateľstva a tých preferencií v poľských strane, ako sa budú tie jednoduché strane k tomu stavať, ak sa budú vyjadrovať, ako budú v tejto veci pôsobiť. Proste tá ekonomika bude hýbať tých spoločenským dianím celkom jednoznačne, pretože pre nás naozaj, ja to z toho hovorím od toho marca, pre nás je COVID-19 viac ekonomický, ekonomický problém ako, ako medicínsky. Čiže vlastne tie opatrenia, alebo naozaj v tomto, v tomto štáte sú, sú odvetvia, ktoré na tej kríze zarobili. To sú napríklad potravinári alebo drogérie alebo lekárni a tak ďalej. Sú mnohé odvetvia, ktoré sú kvázi neutrálne, ale potom sú mnohé odvetvia, hlavne služieb ktoré sú na tom katastrofálne. Keď niekto podniká v čudnieckom ruchu, aj? keď niekto podniká z služieb, slúžieb, niečo, niečo dáva, hotelierstvo a tak ďalej, cestovný ruch, to je proste všetko, ide do ťažkých červených čísel. Tak, tak to aj kultúra, že, že sa zamedzuje tým umelcom pôsoby. Športoviska, že tí, 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 tí diváci tam nie sú a tak ďalej, že odchádzajú tým pádom aj reklamy. To je proste všetko jeden spojený stroj, ktorý sa rozhľaduje. A uvidíme, do akej menej sa rozhoduje. A preto hovorím aj všetky tie opatrenia, ktoré sa teraz príjmajú. Zádzka akože druhej vlny, viete. A to je stále tá istá, veď to rozpráva komediálne, tak uh, musia byť príjmané tak, to hovoríte to najväčšia viera moja, aby to neohrozilo fungovanie štátu ako celku. To znamená ekonomické fungovanie štátu. Musíme zabezpečiť všetkými tými opatreniami full prevádzku do maxima, jak to ide. To znamená, tie úrady verejného zdravotníctva od pana na mnoho hygienka až po tie regióny musia robiť svoju prácu s, s prácu s na okresoch, dohodnocovať klastre, snažiť sa teda, do chyby kontakty dávať ľudí do dobrovoľnej karantény, medializovať tie veci a tak ďalej. Ale pri full prevádzke štátu žiadne obmedzenia. Že? Pretože to je veľký problém. Potom sa môže stať, lebo všetci tí ľudia, ktorí sa obmedzujú, tak vlastne sa potom skladajú na tých platy. Že? Takže mu môže sa stať, že nakoniec aj tie platy vypadnú. Lebo tým ľuďom reálne, týchto tých súkromných segmentov, ktorých rozprávam, vypadávajú príjmy. Oni proste žijú z rezerv. A my nemáme taký balík, ako majú napríklad v Agustkej republike kde od marca dostávajú 6 mesiacov od 80 do 100 vzdy hej? ako refundáciu. To je ten kurzar baj. My mm. takto máme. Hej? Takže tu na, naozaj dostali len pár nejakých drobných, možno na, na tie odvory to vyšlo, a žijú z rezerv. To je veľká pravda. A samozrejme tiež sa zdražuje. To si, to si každý všimlo, môže, zdražujú sa potraviny a tak mm. ďalej na výstupok, Takže táto ekonomická situácia bude pre túto krajinu v následujúcich mesiacoch nosná a bude chýbať aj za samozrejme s týmito poľovskými preferenciami.
0: Ja sa vás ešte spýtam v súvislosti s tým prieskumom pána Jana Baranka. Ako je to vlastne s týmito stranami, ktoré kandidovali v rámci koalícií alebo volebných strán ako napríklad Kresťanská únia v súčasťou bola OĽANO. Objavila sa Kresťanská únia v týchto prieskumoch a podobná otázka sa týka aj ďalšej strany KDŽP, ktorá kandidovala ako súčasť ľudovej strany naše Slovensko ako volebnej strany. Či tá kandidatúra spoločná ich neodsunula z tých prieskumov niekde do úzadia a či tí voliči respektíve Tí respondenti, ktorí sa v tých prieskumoch vyjadrujú, ich stále ešte nevnímajú ako súčasť Oláno alebo súčasť ľudovej strany naše Slovensko?
1: Samotné, samotné tieto strany, ktoré boli ako na tých kandidátkach iných strán, to znamená, to bola, to bola jednotná kandidátka, Uh, nebola to koaličná, že oni išli na tých 5%, aj keď to bola 5 koalicia napríklad v rámci ale alebo v rámci volánu no to bolo tiež nejaká 5 koalícia, tak tieto strany vláska, tohto hm, prieskumu preferencii neboli, neboli merané, pretože oni sú veľmi, veľmi maličké. Takže nemám, nemám takúto vstupnú informácie, ako sú na tom teraz, ale keď má strana, ktorá mala 3% v podstate, ako Vlasenosa alebo vlast, teraz majú 1, 4, 1, 3%, tak to sú naozaj strany, ktoré možno majú vytlak pod jedným percentom, aj to nie. To platí pre také iné strany, ktoré kandidovali napríklad socialisti a tak ďalej. Takže to sú, to sú skôr strany, ak sa niečo iné nestane, ktoré zasa budú možno vytvárať v budúcnosti, aby sa dostali ľudia do parlamentu alebo nejak to podporili, tak sa budú vytvárať tie volebné strany, a tak, tak, tak dlhodobo vlastne pán Matovič vyskladáva že vlastne mu vyskladáva z takýchto subjektov tú svoju kandidátku a potom tam dáva ten svoj kvazipolický marketing tak takýmto spôsobom je šanca aj pre tieto strany pokiaľ sa neurobi nejaká ideálne bola, keby sa urobila nejaká nová strana, to, konzervatívna, ktorá by vlastne aj hodnotovala nejakým spôsobom, nie čiisto čisto machiavelisticky ako to skončilo v Olane, že tam naozaj boli príjmané na tú kandidátku antagonistické prúdy. Tam naozaj máte tepanikovaných liberálov a potom máte tam konzervatívnu pani záborskú, ktorá, ktorá má úplne antagonistické niektoré, niektoré premisy politické. Takže to tiež nie je dobré. Ja si myslím, že v budúcom keď to, že bude prehovárať do tých, do tých čísel, um, tie preferencie poľských strán, bude prehovárať ekonomika, ekonomická situácia v štáte, tak si myslím, že sa bude aj hodnotovo čistiť tá poľská scéna, že sa bude viacej vytvárať ten tábor, ako poznáme aj z minimálistická Javskej únie, že bude nejaký tábor konzervatívnych síl, patriotov, bude tábor socialistov a bude, bude tábor tých liberálov, tých progresívcov. Takže to sú také tri zákonné sily, ktoré fungujú vlastne plus mínus celé Európskej únii a majú potom aj svoje zastúpenie v rámci frakcií v Európskom parlamente. Čiže myslím si, že sa to bude z tejto stránky tak hodnotovo čistiť, že bude ubúdať takých tých, aj po, tých skúseností v tohto, tohto volebného obdobia, kedy musím povedať, či podľa môžem názoru zvytiazili populistické strany, viac, ktoré, ktoré slúbovali o Rydoli. Úplne, antag- úplne protichodné veci, len aby sa tam dostali. A teraz to je vidno, že vlastne tá skúsenosť s nimi je to sklamanie. Jednak tam chýba tá odborná erudícia a druhá vec, že vlastne, keď niečo nerealisticky slúbujete, tak proste potom skutek utek. No ale um, niekedy to skončí tak, že naozaj, keď niekoho chcete spoznať, tak musíte mu dať najprv tú moc. A potom vlastne tam sa ukáže keď je pri, tom, pri tej moci vlastne reálne, ako s tomu narába a tak ďalej, funguje, posúva života v tom štáte alebo neposúva, tak na základ tej vašej konkrétnej skúsenosti potom už asi druhýkrát takúto populistickú stranu s takýmto premerom asi nebudete mať chuť moriť.
0: No, ešte sa vás pýtam na jednu vec, do konca relácie už máme len nejakých 5 minút, ale dobre by bolo vyjadriť sa ešte ohľadom tých prieskumov k tomu, že či všetky tieto úbytky hlasov týchto malých strán, ktoré sa nedostali do parlamentu s výnimkou Maďarov, tak či prechádzajú do tej strany Petra Pellegriniho, ľudovo nazývaný hlásnikom. Čiže toto je tá zásadná otázka, pretože ten smer, ten volebný výsledok, ktorý mal približne niečo tesne cez 18%, tak teraz to vyzerá ako keby mali o 10% viacej. Čiže toto ma zaujíma, že či v tej Pellegriniho strane sa ten Nárast tých 10 úbytku u týchto malých strán prejavuje, alebo je to niekde inde. Či sa tu nejedná o nejakú, nejaké hlboké sklamanie tých voličov z tých výsledkov volieb a samozrejme aj z toho, že aká situácia na základe výsledkov volieb nastala, veď nakoniec pán Baránek sa vyjadril naprosto jasne, že kde chodí, tak tam sa hambí za ústavných činiteľov Slovenskej republiky, či je to premiér, alebo je to predseda parlamentu a tak ďalej.
1: Áno, tam sme troška spomínali túto vec, ja som sa tiež na to pýtal, lebo vlastne e, výsledok smeru SD vo februári v tých voľbách bol 18% a teraz vlastne po, ščítaní, e, po rozdelení a štítaní tých, tých hlasov pre hasiestov, to znamená pre tých belgénov 11 a pre klasický smer Roberta Fica bol až 28%. No a to vysvetlenie... Tam nepadlo celkom jednoznačne, dalo sa povedať asi toľko, že my sme to hovorili o tom, že tam Peter Pellegrini to bude zrejme ťahať viac na tę progresívnu stranu tie sociálnej demokracie, pretože klasická sociálna demokracia ako prezentoval Robert fico tak to nebola sociálna demokracia, ako, ako funguje v tých európskych štátoch, v európsky štát, tých 27. Európskej únie. Pretože sociálna demokracia a socialisti európsky proste sú progresívni. Oni predstavujú všetky tie genderové témy, ktoré u nás proste Robert to a dlhé roky to tak nerobil. On vždy hovorí, že robí takú sociálnu demokraciu v Slovensku, ale to inak inými slovami povedal kulantne vlastne toto, že nebude proste tie progresívne témy tú gender ideológiu a ten, ten, ten liberálny fašizmus a tak ďalej proste, uh, alebo, alebo zány fašizm, ako sa tomu hovorí v tej konzervatívnej sfére presadzovať. A potom prišlo progresívne Slovensko vlastne, ktoré sa doľkonsky tiež zakadal jeden z, z ľudí z okolí SDL. A to, to potom na hlubáta prevzal všetky témy tých liberálov a tých socialistov európskych. A tam teda tú gender ideológiu a potom vlastne aj ten, tie environmentálne, environmentálne témy, pretože tí, tí uh, zelení, kvázi v Európskej únie, oni naozaj presadzujú mnohé, mnohé také veci, ktoré sú prázdne nepochopiteľné, napríklad aj um, jadrovú energiu majú veľký problém s ňou. A keby sme vybrali z energetického mixu Slovenskej republiky jadrovú energiu, tak by sme na tom boli veľmi zlé. Čiže ten konzervatívny postoj jednostavčený prostý v rámci energickom mixu, uh, to znamená na zloženia našej energii a z čoho žije tá krajina, tak jednoznačné jadro tam musí ostať, aj, pretože my, nám to proste vynáša benefit a pre tú ekonomiku je to z nášho pádu Takže a toto vlastne tí liberáli a uh, zelení presadzujú na tom európskom formáte a to je na znakoch vidno aj v tom našom progresívnom Slovensku viac menej a dokonca aj u pani prezidentky, ktorá z toho progresívneho Slovenska vyšla aj keď na to veľmi kulantne komunikuje a tak ďalej, ale v v tom podprahovom vnímaní to tam je vždy, že to tak vypychne tú tému, hej, ten, ten zelený environment a, a ten progresivý a tak ďalej, ona proste to robí tak kulantne ale proste spada do tohto, do tohto segmentu, kdežto čo týka politiky progresivného Slovensku, tak tam je to jednoznačné a aj tá výmena v, tom, tom, v, tom, v tej strane spolu to je jednoznačné pohľadom toho environmentu a takisto ten Petr Pellegrini, on mal aj také vyjadrenia ešte pred voľbami, keď ste si všimli, od pani prezidentke, také veľmi ústretové, aj pánovi Kiskovi, ešte vtedy sa čakalo, že bude mať väčší, percent, tak dokonca si vedel s ním predstaviť koalíciu, hej? čiže, a to hovoril ešte ako volebný líder strany sme, zde je celkového, takže on mal takéto, takéto by som povedal že aj pred tými voľbami a Myslím si, že jeho smerovanie je smerovanie tej strany. Hlas za to pokala aj Jan Baranek, že vlastne bude zrejme, k, bude lídovať smerom k tomu Slovensku mentálne a tak aj celkovo aj politicky. Ale necháme sa prekvapiť. A čo týka toho smeru, tak klasický Robert Pico dal tam dosť veľký priestor pánovi Blahovi a pán Bláho, tam blaha tam sa bude ťahať troška tú inú skúsenosť, o ktorej ste nás spomínali smerom k tomu SD, až dokonca ešte k tomu tej KSS, tým koreňom takým marxistickým, lebo je to hovoriť tým jazykom 21. storočia, troška upgradeovaným, takže uvidíme, uvidíme, čo to priniesie. No ale od hľadiska toho smeru SD je to taká teraz dosť na tvár a čo týka tých ostatných podpredsedov, tak sú takí menej výrazní, sú ešte mladí. Tiež musíte na tú politiku svoje niečo určité, aby ste to vedeli prezentovať a hlavne, aby ste boli v tých názoroch, ktoré prezentujete, aj uveriteľní. Takže tí tridciatnici je predstávam troška, keď sú tu možno bystri ľudia vzdelaní, tam treba troška ešte aj dozrieť.
0: Čas dnešnej relácie už uplynul, tak mne už zostáva len pán Nemec. Poďakovať veľmi pekne vám samozrejme pánovi Zbiňovskému a taktiež aj pánovi Barankovi, ktorí boli aspoň cez telefón na diálku či na záznam hostiami tejto relácie. Lúčim sa s vami, vážení poslucháči, a teším sa na ďalšie relácie najbližšie budú politické rozhovory s Tomášom Tarabon, tak nám snáď viac povie aj k tým prieskumom, alebo k situácii aká je KDŽP a v tej ich frakcii kresťanskej. Takže lúčim sa s vami a prajem vám príjemné počúvanie ďalších relácií Slobodného vysielača. Do počutia. Počia. tak sa s vami zo štúdia Banska bystrica juh lúči moderátor a zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás s touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachovate nielen len ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez spätnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.